1: Hola amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida, tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Como cada tarde de jueves, siempre lo recordamos con mucho gusto, esperamos que los contenidos que abordemos en este programa sean tan de provecho para ustedes que nos reciben ahí en su casa, en la oficina, en el transporte, yendo, viniendo, donde quiera que se encuentren. Como para nosotros, que estamos de este lado los micrófonos y lo compartimos con mucho cariño también para ustedes. Como cada jueves decimos y deseamos que lo que hagamos, pensemos y digamos, sea para mayor gloria de Dios. Y con esta intención ponemos ante él, todo lo que vaya a ocurrir en estos minutos, en esta hora de compartir la vida. Y de verdad, en un momento más que les presenté a nuestro invitado de esta tarde, verán que será un motivo de mucha bendición para todos nosotros. Queridos amigos, pues como cada semana agradezco mucho el apoyo técnico que nos brindas allá en Alabama de una manera siempre efectiva. Daniel Godínez, muchísimas gracias por producirnos el programa allá en ese lado de la, eh, de la, de los, del otro lado de la frontera. Muchísimas gracias por tu apoyo y gracias a Douglas Archer que juntos hacen posible esta emisión enlazando esta señal a las plataformas digitales de Internet para todo el mundo y las emisoras afiliadas en los Estados Unidos muchas gracias otra vez Daniel y aquí en Mérida, Yucatán, la ciudad blanca muchas gracias a César Carreño que haces posible nuevamente como cada semana este enlace con la señal de Radio Católica Mundial allá en sus cuarteles generales en Alabama gracias entonces y como cada semana queremos poner a su disposición los siguientes números telefónicos por favor, si nos llama desde los Estados Unidos, marcando el 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Y fuera de los Estados Unidos, marcando el 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. Estos son los teléfonos para poder estar en contacto si ustedes desean un comentario, alguna observación, una sugerencia, algún apunte a lo que estamos compartiendo, más que bienvenida es su participación. Les invitamos también a visitar nuestra página www.alianzadevida.com y a su disposición está el correo alianzadevidamx.gmail.com quiere seguirnos en Facebook, está la página siguiente, AV Hombres Católicos en Vivo. Y si se perdió el programa, si no pudo ya sintonizarnos a tiempo, si tuvo alguna contingencia y no pudo acompañarnos en el tiempo efectivo del programa, no pasa nada. Puede sintonizarnos más tarde en el tiempo que le sea posible a través del podcast que semana a semana nuestros colaboradores cuelgan en Spotify. Así que todo esto a su disposición. En Spotify encuéntrenos como Hombres en Vivo y, pues, y repito, va a ser una gran bendición podernos encontrar a través del tiempo, a través del espacio, pero siempre con el ánimo unánime de poder seguir creciendo en la fe, la esperanza y el amor. Esta tarde, esta tarde muy lluviosa aquí en Mérida, Yucatán, eh, ten hemos tenido una, unas tardes muy lluviosas bendecidísima lluvia, que aunque hay encharcamientos y hay eh, pues algunos otro, otros tipos de problemas que se puedan derivar de estos aguaceros, pues no podemos dejar de reconocer que es una gran, gran bendición el regalo de la lluvia. En México, si ustedes nos escuchan, en otra parte del mundo, <coughs> tenemos una parte del país, una porción importante del territorio de la República Mexicana padeciendo una sequía muy severa. Alguien habla de. Eh, hay expertos que hablan de la tercera parte del territorio nacional mexicano, padeciendo esta sequía. Y pues si fuera así o si fuera un territorio más grande o menor, no importa, lo que sí importa es que contingencias de ese tipo nos permiten valorar la riqueza del vital líquido de el agua como fuente de vida, agua que tenemos que, como recurso, aquilatar y cuidar. Bueno, pues vamos entonces a lo que esta tarde tenemos para ustedes. Tengo el gusto y de verdad una gran alegría de presentar a ustedes a un querido amigo, un querido amigo de hace muchos años, que pues tiene siempre una palabra muy acertada, tiene siempre una opinión eh, muy bien ponderada sobre los temas en los que se le consulta Temas justamente relacionados con la afectividad, con la psique humana Quiero presentarles esta tarde a mi querido amigo Alejandro Michel Hernández Que radica aquí también en Mérida, Yucatán Y que pues tiene una amplísima experiencia como psicólogo, como terapeuta Muy bienvenido Alejandro, muy buenas tardes Qué gusto tenerte con nosotros.
2: Gracias, don Carlos, por la presentación y gracias por la invitación. Un saludo a todos los escuchas que están presentes y ojalá esta charla que tengamos sea para bien.
1: Yo espero que sí, con la bendición de Dios así será. Y pues, confiados y abandonados a su providencia, eh, empecemos de una vez. Queridos amigos, el título del programa de esta tarde es Aquí y ahora, las coordenadas de la vida. Aquí y ahora, las coordenadas de la vida. Esta frase, aquí y ahora, no es de acuña reciente, no se acuñó eh, hace poco tiempo, no. Esta frase es, de alguna manera, una exhortación para que podamos vivir la vida en estas dos dimensiones que convergen. El momento presente y el lugar en el que nos encontramos, el aquí y el ahora. Hay una frase latina que dice et nunc" para referirse precisamente a esta manera de entender y de vivir la vida aquí y ahora. Y le llamamos coordenadas de la vida porque aquí se encuentra la vida. Alejandro, pues, primero que nada, eh, háblanos un poquito de tu trayectoria como terapeuta, platícanos un poquito de cómo logras combinar dos facetas que para muchos en la época actual serían muy complicadas de, de combinar. Una que es tu desarrollo profesional, tu preparación como terapeuta y la otra tu perfil, tu ser como creyente cristiano católico. Hay quien dice, dependiendo de la corriente eh, psicológica en la que se ha formado, que eh, difícilmente eh, pueden combinarse ambas hay otros que dicen que no, desde luego ¿cómo es tu experiencia en este punto, mi querido amigo?
2: Bueno, con, yo, con una experiencia de más de 30 años te puedo decir que no están peleadas la, la fe, la, la creencia y lo que es el desarrollo humano únicamente el hecho de poder entender que en la vida, abrirnos a la experiencia de la enseñanza, del aprendizaje, pues tiene muchas vertientes, y para mí una de las vertientes de vida, y también vertiente profesional, es pues la luz del evangelio. Eh, para mí Jesucristo es un modelo de terapeuta, era un individuo que invitaba a la sanidad, invitaba a la propia sanación, y y no ha sido para mí un conflicto, es más, es un acompañante dentro de mis sesiones, dentro de mi proyecto de vida y también del acompañamiento de otras personas en su proyecto de vida. El poderles traer, aún dentro de la terapia, algún pasaje, algún evangelio, alguna situación que pueda ayudarles a iluminar, no solamente a la luz de la creencia de Dios, sino a través de la luz del comportamiento humano de un sano juicio, de la moral, de la razón, del encauzarte a poder elegir entre el bien y el mal.
1: Esta eh, pues feliz eh, síntesis de fe y carrera, fe y profesión, pues confirma una vez más que la fe y la razón no son antagonistas, sino que convergen en el punto en que la persona que profesa esta fe firme y además realiza de una manera correcta, de una manera profesional, aquello a lo que ha dedicado su vida, pues desde luego que puede descubrir amplias satisfacciones. Bueno, pues tenemos esto, alguna vez te he escuchado hablar de que eh, el presente es un regalo, Alejandro, ¿no? y que precisamente por eso le llamamos presente, porque los regalos le llamamos presente. no Hay... Eh, dos eh, tentaciones muy grandes. Una tentación es vivir anclados en el pasado, que con frecuencia conduce, corrígeme por favor, a cuadros así depresivos, ¿no? con frecuencia eh, decir, bueno, las cosas que no pude cambiar, las cosas que no logré, las cosas que hice mal y que no puedo enmendar, cosas por el estilo. Es una visión pesimista, por supuesto. Eh, y que conducen a, a cuadros de tristeza. La otra tentación grande es vivir en el futuro esperando algo que no sabemos si va a realizarse o no. ¿Por qué es tan importante el manejo correcto del pasado, del futuro y desde luego del presente para mantener una psique sana? ¿Qué, qué papel juega esta, este manejo correcto en una sí que una mentalidad sana alejandro
2: lo primero que mencionabas tú ya adelantando el parte del tema es que el que vive en el pasado pero vive en el pasado vive en depresión como lo mencionabas por las frustraciones y por los anhelos no realizados o por las expectativas no no resueltas y el que vive en el futuro vive ansioso porque la incertidumbre de aquello que va a acontecer, nunca está en nuestro control pero no podemos quitarle el valor a ambas menciones nosotros provenimos de un pasado y hoy somos el resultado de ese pasado no significa que ya terminamos muchos de nuestros pensamientos, acciones modelos, actitudes hábitos, provienen de nuestro pasado, es más muchas de las heridas que el día de hoy se siguen detonando producto de lo que vivimos experiencias pasadas, hoy nos siguen lastimando, siguen abriéndose, siguen dañándonos y a veces dañando a los demás. Entonces, no podemos menospreciar el pasado. Es más, el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Entonces, sí tenemos que voltear al pasado, pero con una visión de lo que caminé, que aprendí, y lo que hoy crezco. Entonces, el pasado sí tiene un valor. Muchos autores señalan que infancia es destino, o sea, nuestro pasado nos determina y va a ser nuestro futuro. Pero realmente, si tuviésemos esa visión, no tendríamos la posibilidad del crecimiento y del aprendizaje. Entonces, el voltear al pasado es solamente revisar aquellas situaciones de vida que me han llevado a donde estoy hoy y poder revisar y analizar si es como quiero seguir viviendo o si quiero seguir repitiendo esos patrones o si tengo la posibilidad de poder crecer y aprender que al final de cuentas es nuestro propósito de vida venimos a la vida a aprender y a crecer y si volteamos hacia el futuro que es incierto al final de cuentas vamos a generar expectativas que no están en nuestro control Toda la ansiedad que el día de hoy se denomina casi como el, la enfermedad de nuestro siglo, estar, la mayoría desde niños señalan estar ansiosos, es precisamente esa necesidad de control de lo que va a pasar, de lo que va a acontecer y si voy a tener un resultado favorable o esperado como yo quisiera. Entonces, nos queda el punto medio. Tú dijiste, es un presente, es un regalo. Como tal, cuando lo abrimos, que es una sorpresa el día de hoy, tengo la oportunidad de estrenar un día en el que sí tengo control. Yo no tengo control de mi pasado porque este ya no puedo modificarlo. No tengo ningún control sobre el futuro. Bueno, cierto relativo control, que ahorita lo podemos revisar, pero no, no voy a... Tengo la certeza de lo que va a acontecer en el futuro. Pero el día de hoy el presente me indica el regalo, el mayor regalo es que el día de hoy puedo tener la conciencia de cambio, la conciencia de aprendizaje y la oportunidad de que el día de hoy pueda sembrar para un futuro, un posible futuro. Pero principalmente el día de hoy es mi oportunidad de poder ser y ser en conciencia y ser alguien que puede ser en su momento feliz. Precisamente el ser no lo que fui o lo que seré, sino quien soy.
1: Interesantísimo esto que comentas, Alejandro, precisamente pudiendo encontrar en el pasado una fuente de experiencia y una fuente también de proyección hacia el futuro. Efectivamente, esta frase que dices, a mí siempre me ha llamado la atención, me ha llamado la atención como revisando mi propia historia y revisando mi papel como papá de cuatro hijos, ver la manera en que mis propios actos eh, tocaron, impactaron la vida de mis hijos, ¿no? Por infancia es destino, decías hace un momento. La parte que eh, yo creo que nos, nos impulsa y nos lanza hacia una vida equilibrada es esa valoración correcta de, de lo que fuimos, de lo que ya pasó, de lo que constituye nuestra historia, pero sin mirar permanentemente hacia atrás, ¿no? Hasta nuestro automóvil tiene un espejo retrovisor para ver lo que hay detrás de nosotros, ¿no? Sin embargo, no podemos manejar todo el tiempo mirando el espejo retrovisor, eh, hay una alegoría muy, muy hermosa, muy impactante en el libro de Génesis en que se advierte a Lot que Sodoma será destruida y que por ningún motivo deben mirar hacia atrás. Sin embargo, ya saliendo de esa ciudad, eh, la mujer de Lot mira hacia atrás y queda convertida en una estatua de sal. Es una alegoría creo que muy interesante que podría servirnos como para valorar el, lo que queda efectivamente atrás de nosotros y en qué medida es fuente de experiencia, de aprendizaje, nos impulsa hacia desarrollo, hacia el a seguir creciendo, o en, ese, en qué medida nos detiene. ¿Qué palabras das tú, qué consejo darías tú a una persona que siente que sus glorias pasadas, no solamente sus, las cosas de las que pues, no se siente orgulloso o se siente eh, rehén de su pasado, sino aquellas glorias pasadas que ya no van a volver. no eh, ¿Cómo puede superar una persona esta, este, este anclaje, ¿no? que, que a veces es como un grillete muy, muy pesado? Eh, lo,
2: lo primero es que, como dijiste, tanto las penas como las glorias ya son situaciones de experiencia. Si yo no quiero mantener todavía la vivencia, la experiencia, lógicamente me voy a perder. Estoy perdiendo la oportunidad del día de hoy de generar una nueva forma de vida, una nueva expectativa de vida. Cuando tengo en mis manos el día de hoy, no va a modificar mi pasado pero puede modificar mi presente y mi futuro. Y ese presente y futuro tengo que asimilar que es el fruto o el producto del pasado y por lo tanto, o, el, o lo que haya padecido, el día de hoy se va a manifestar a través de, de mis acciones, de mis pensamientos y sentimientos. Ahora, el anclaje que está señalando es únicamente el, el, el renunciar a la aceptación de la responsabilidad de mi día de hoy. Y responsabilidad significa la responsabilidad, la responsabilidad, la habilidad para responder. El pasado me va preparando para poder responder a lo que hoy se exige en mi vida. Ya no estoy hablando de lo que hice o lo que dejé de hacer o lo que logré o dejé de lograr sino más bien lo que el día de hoy tengo la habilidad para responder. Y me doy cuenta entonces que quizá hay habilidades que aún no desarrollo y que me pueden ayudar a enfrentar
1: un futuro. Pues seguimos muy, muy pendientes de esto que nos comentas. Tenemos que ir a un corte. Regresando del corte, vamos a seguir hablando de nuevamente cómo sacarle todo este jugo a nuestro pasado para luego... Desde el presente proyectarnos hacia un futuro venturoso. Siga con nosotros, estamos en Hombres en Vivo.
0: Sé fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta en este segundo segmento de nuestro programa de esta tarde... Estamos platicando con el psicólogo Alejandro Michel Hernández, que tiene una gran amplia, una amplísima experiencia en el campo de la terapia psicológica y desde luego como creyente cristiano, desde luego católico cristiano, toda su vida está sustentado en, sustentada en su fe. Eh, estamos hablando del de aquí y ahora como coordenadas de la vida entera. Ese es el tema de nuestro programa de hoy, si es que acaba de sintonizarnos. Y platicábamos y estamos haciendo como la glosa de cada uno de estos momentos en que se desenvuelve la historia de cualquier persona, su pasado, su presente y su futuro. Antes de seguir eh, con la, las dimensiones del presente y el futuro, eh, por, por aspectos nada más de lo que conviene en la reflexión, después del pasado abordaremos el tema del futuro y luego regresaremos al momento presente, que es justamente donde se desarrolla la vida. Es en el momento presente y no en otro, donde el tiempo cuenta de una manera muy, muy especial. No que en el pasado y el futuro no cuenten, desde luego que cuentan. La única diferencia es que en donde se da la vida, la acción de la vida es en el presente. Bueno, vamos a volver a, a, hacia atrás y de la manera en que ya nos estás pues eh, haciendo este esta, eh, abordaje del tiempo pretérito en una persona, Alejandro. Eh, es muy común que una persona que, que caigamos, no, no una persona que caigamos eh, como personas en la rumiación psicológica, ¿no? Cuando vivimos alguna cosa que ha resultado particularmente importante, volvemos a ella. Volvemos a ella y estamos, dale y dale y dale, no diciendo, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no dije aquello? ¿Y si hubiera, si hubiera este, emprendido esto otro? Bueno, ¿alguna clave, alguna sugerencia para evitar esta rumiación o para darle un eh, enfoque que verdaderamente resulte provechoso, porque volver a lo mismo de, 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 de lo que ya, ya está consumado no podría tener mayor valor que aquella experiencia que nos permite crecer y aprender, como decías en el, en el primer segmento del programa. ¿Cómo se puede hacer para evitar esta rumiación psicológica?
2: El, el, el gran problema, que, como habías mencionado, el anclaje que, nos, que vamos arrastrando de nuestro pasado, es la falta de aceptación. Y la falta de aceptación significa que hay algo en mi vida que siento que no debió ser. Y existen cinco heridas del alma, que no es el tema ahorita, pero solamente las mencionaré por cuestión de, de entender qué es lo que nos mantiene dentro de ese anclaje en el pasado. Podemos tener una herida de abandono, podemos tener una herida de rechazo, una herida de traición, una herida de injusticia... ...una herida de humillación... ...eso significa que vivimos quizá... ...alguna experiencia... ...que nos hizo... ...quedarnos con esa sensación... ...de... ...de no estar completos... ...de no haber... ...obtenido lo que merecíamos... ...de no tener el reconocimiento que nos hubiera gustado... ...de no sentirnos... ...aceptados o parte de un grupo... ...o parte hasta de mis padres... ...y de mis hermanos y demás de haber sentido que las personas nos fallan. Entonces, todas esas vivencias que tuvimos en el pasado, que son situaciones que no son culpa de nadie, son circunstancias de vida. Y cuando una persona busca responsabilizar a la vida, a Dios, a sus padres, a la gente, a las oportunidades, etcétera lo único que está haciendo es evitar asumir la aceptación de que es las circunstancias que a mí tocaron vivir. Se presentaron en mi vida y no es porque sea mejor o peor que nadie más. Únicamente son las circunstancias que ante la vida yo tuve que enfrentar. La mayoría de las personas que van a terapia van precisamente buscando los porqués. El por qué tuve estos padres, el por qué tuve esta vida, por qué nací en este lugar, por qué, el por qué, por qué, por qué, por qué. Y el por qué solamente nos va a dar justificaciones o nos va a referir culpables de quiénes fueron los causantes aparentes de lo que yo estoy viviendo. La verdadera razón no es buscar en los porqués para los culpables, los por qué para justificarme, es el para qué. ¿Para qué me tocó vivir esta vida? ¿Para qué me tocó estos padres? ¿Para qué? O sea, ¿qué me llama o qué me dice esto para que yo pueda crecer y aprender en mi proceso de vida? Si yo no le encuentro un para qué, sino solamente busco los porqués, no voy a tener crecimientos. Voy a tener resentimientos. Es más, hasta el hecho de la persona que, que no puede perdonar Realmente, el perdón es divino, no es humano. Tenemos que pedir el perdón para poder liberarnos. Pero no porque nosotros demos el perdón a la persona, sino que nosotros aceptamos. Y la, la, la palabra de decir debería, debería ser acepto. Me diste, papá, mamá, lo que podías darme. Acepto que este es el tipo de vida que a mí me tocó vivir. No significa me voy a conformar sino voy a entender qué voy a hacer con esto que me tocó vivir. ¿Qué producto puedo sacar de eso? ¿Qué mejoría puedo dar a mi vida, a mi persona, a mi familia, a los que me rodean, a través de este aprendizaje de vida que tuve? Y yo sigo buscando por qué Nunca voy a encontrar el aprendizaje de vida.
1: Este aprendizaje siempre será una tarea a lo largo y ancho de nuestro paso por este lado de la eternidad. Este aprendizaje para crecer. Porque el momento en que dejamos de crecer, el momento en que dejamos de gobernos, empezamos a, a morir, efectivamente. Eh, Alejandro, hay una cosa que ocurre cuando una persona no es capaz de superar estas cinco heridas que mencionaste. Me pareció muy acertado y muy bonito. Ojalá que en otro, en otro programa nos puedas hablar de cada una de estas heridas que me parecieron que compendian de una manera muy sintética, pero muy bien eh, estructurada, lo que muchas personas arrastramos, no eh, eh, heridas en cuanto al rechazo, en cuanto al abandono, etcétera Todo esto afecta de una manera u otra el concepto que tenemos nosotros de nosotros mismos. Ya que una persona, y dijiste tú que la clave de todo esto es la aceptación, la aceptación como una herramienta para superar todo este dolor y continuar adelante, continuar nuestro camino. Te pregunto, el, en la eh, autoestima tan famosa que, sí, que pues en las décadas recientes, no, no años ni lustros, décadas, hace, hace ya varias décadas, se maneja eh, el concepto de autoestima que antes, eh, me parece que antes de, de la pirámide de Abraham Maslow, que, que termina ahí con el, el concepto de autorrealización y todo eso, y con la psicología humanista, con Rogers y todos estos autores, eh, manejan de una manera pues, muy plena. ¿Qué puede hacer una persona que ha tenido una vida muy difícil, muy muy difícil, y que ya ha, ha logrado aceptar que esas condiciones fueron las que había, esas situaciones no fueron eh, necesariamente eh, responsabilidad suya, pero sigue sintiendo como una carencia de reconocerse como alguien valioso, alguien importante, alguien que por el simple hecho de ser persona es digno, es eh, es valioso a los ojos de Dios. Esta aceptación da paso a esta sanación, me imagino, pero ¿va aparejada la, la recuperación de la autoestima, del el autoconcepto? ¿Qué nos dices?
2: Bueno, el, el, con la, la clave de no quedarnos estancados en el pasado es la aceptación. Eso no significa la sanación. O sea, solamente significa que puedo identificar cuáles son los aspectos que en mi vida quedaron inconclusos, incompletos, o los que fueron, fueron, me dañaron. Este Lógicamente afecta la estima, afecta el autoconcepto, afecta las mis posibilidades de, de creer en un futuro. Pero cuando yo primero reconozco e identifico cuáles fueron las heridas y cuáles fueron las circunstancias o las situaciones que me han llevado a que hoy me sienta mal conmigo mismo, que, que hoy no no acepte mi condición divina de ser hijo de Dios, que no me, se, no me acepte como un ser único, e irrepetible, que me da el, el valor de, de ser realmente entre todos los millones de personas que existen en el mundo, alguien original y único, es porque falta el otro proceso. O sea, yo ya reconocí, ya identifiqué de dónde vienen las timaduras. Ahora, viene el proceso de aceptación. Acepto que yo no lo propicié, ni yo soy el responsable de estas heridas, pero ya las tengo. Entonces, al aceptar que ya las tengo, viene la posibilidad de sanar. ¿En qué sentido? que si yo he actuado, he pensado, he reaccionado de determinada forma, al aceptar que yo estoy reaccionando por heridas, al, reaccionar que estoy, al aceptar que estoy reaccionando por modelajes, que estoy este, reaccionando por lo que tuve como conceptos de vida, ahora tengo la posibilidad de cuestionarlos. Y puedo entonces decir por qué sigo teniendo el abandono, y me vuelvo una persona codependiente? ¿Por qué sigo teniendo el rechazo y me vuelvo una persona aislada? ¿Por qué sigo teniendo la, la traición y me vuelvo una persona celosa? ¿Por qué sigo teniendo este, la injusticia, y me la paso peleando con todo mundo? ¿Por qué sigo arrastrando la humillación y sigo pensando o esperando que me van a dar reconocimiento, aceptación y que me van a dar la afirmación que yo requiero en la vida. O sea, ya no estoy esperando que sea mi pasado el que lo resuelva. Y no estoy esperando que las personas que yo identifiqué en su momento, que fueron partícipes de generarme esas heridas, hoy las vengan a resolver. Y entonces empiezo a generar la posibilidad de que yo tengo el potencial de poder modificar mi presente. Y si antes tenía abandono, y me volví una persona posesiva, tengo la posibilidad de liberar, y tengo la posibilidad de amarme. Acuérdate que, que la autoestima va a medirse, porque tú eres la medida del amor. En la medida que te amas, es la medida que tú puedes amar o puedes proyectar amor. Mi nivel de amor me va a hablar del nivel de autoestima, qué tanto yo soy capaz de amarme, qué tanto soy capaz de amar a los demás. Pero no puedo amarme si no sano mis heridas. No puedo amar a los demás si no sano mis heridas. La forma de sanar mis heridas es empezar hoy a tomar el control de mis decisiones, de mis actitudes, de mis pensamientos y sentimientos y cuestionar lo que anteriormente yo tomaba como esta es mi vida, así soy y no tengo por qué cambiar o no puedo cambiar.
1: Esta parte se vincula con lo que mencionabas en el segmento anterior, del de elemento de ser responsables, asumir la responsabilidad de quienes somos, asumir la responsabilidad de la, nuestras decisiones pasadas y, y desde luego que presentes, asumir esta responsabilidad, esta habilidad para responder, para dar una respuesta coherente en relación con las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Y finalmente, yo creo con lo que nos dices, que una persona sí es capaz, por más que haya vivido situaciones eh, pues muchas veces situaciones límites eh, volver a empezar su camino en la vida de una manera prometedora. Eso es en relación con el pasado. Ahora,
2: nomás permíteme señalarte ¿Sí? algo. Este Jesucristo ratifica esto que te estoy diciendo. nomás más, yo, yo me asumo o, o tomo el ejemplo de que él señala. Todas las veces que alguien se acercó a solicitarle ayuda, todas las veces que algún enfermo, alguna persona que tenía alguna dolencia espiritual, física, emocional, etcétera, nunca Jesucristo dijo ok, déjamelo a mí. Él decía tu fe te ha salvado. O sea, la confianza en que dentro de ti está la capacidad y el potencial de poder sanar tus heridas, el tipo que sea, hasta enfermedades. Si hay precisamente la fe y la confianza de que tú tienes esa esencia divina y esa esencia humana para poder enfrentar las circunstancias que te ha tocado vivir. Qué pensar, si Jesucristo te decía tu fe te ha salvado, significa que
1: tú puedes hacer la diferencia. Sí, parte justamente de una actitud de una actitud de, de entrega, también de ab abandono, que la fe también implica abandono y confianza pues en aquel que todo puede y que supera con mucho lo que nosotros podemos pedir o imaginar, como dice San Pablo en la Carta a los Efesios. Bueno, esa parte es una, es una de las tres vertientes del de tiempo en que nuestra vida se desarrolla. La otra parte que hablábamos que puede ser fuente de ilusión o fuente también de ansiedad, fuente de preocupación o fuente de anhelos que nos catapultan hacia esfuerzos inimaginables, a lo mejor, pero que luego se, se nutren de aquello que podemos visualizar y que podemos decir, puede convertirse en nuestra vida. Por ejemplo, el atleta que todos los días se esmera, se levanta muy temprano, se somete a entrenamientos rigurosos, asume una dieta muy equilibrada, muy balanceada, va a dormir temprano, es disciplinado, etcétera Ese atleta está haciéndose cargo de su vida y está pensando que en el futuro todo lo que hace en el presente definitivamente le va a redituar con mucho por todo lo que ha invertido. ¿no? Esa es además una, una de, la, de los ejemplos, pero un padre de familia, una madre de familia que sacrificando todo lo que tiene, es decir, haciéndolo sagrado, que es lo que significa la palabra sacrificar, sacrum facere, es hacer sagrado algo, al, a favor de sus hijos, eh, espera que todo esto redunde en el bien de los que aman. Bueno, es una forma de proyectar el futuro de una manera, creo yo, constructiva. Pero otra forma, la ansiedad, la preocupación, el temor al mañana, están también presentes en una gran parte de, de la población en una época tan compleja como la que vivimos, Alejandro. ¿Cómo superar la ansiedad? Hay innumerables testimonios de o, o este, casos, y tú como terapeuta lo confirmarás, de personas que a través del confinamiento, esta época de pandemia, eh, de la que apenas estamos saliendo, han padecido crisis depresivas y ataques de ansiedad, ¿no? cosas que tal vez no habían experimentado en otros momentos de su vida. Pero ante circunstancias nuevas, tal vez de una forma eh, como para eh, responder, intentando adaptarse a lo que se vive, pues la psique este, se va por esos caminos. ¿no? ¿Cómo transformar la preocupación en abandono? En abandono en las manos de Dios. ¿Qué dices tú como terapeuta y creyente a esta necesidad del mundo? Dicen que uno de cada cinco personas del planeta tendría para esta época una crisis, de, una crisis depresiva, eh, incapacitante, ¿no? que, que llega a ser el grado que le impida eh, desempeñar sus labores de una manera apropiada. ¿Cómo hacer para transformar tanto dolor en una fuente de paz de confianza, de abandono vamos a un
2: corte o te contesto
1: vamos al corte, tienes toda la razón vamos a un corte, gracias <risa> regresamos amigos, estamos en su programa Hombres en Vivo
0: sé fuerte y valiente no te rindas regresamos en un momento Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
1: Bueno, estamos de vuelta. Muy acertadamente ya fue a, a, fuiste tú, Alejandro, que me mandó el corte. <risa> Se estaba yendo el tren. Gracias por ese recordatorio. Y. Queridos amigos, estamos en el tercer segmento de nuestro programa de esta tarde y estamos con el psicólogo Alejandro Michel Hernández, con una amplísima experiencia como terapeuta y como creyente, creyente del Señor. ¿no? Y pues tenemos un mensaje, Alejandro, que quiero compartir contigo y con nuestros amigos que nos escuchan. Es de nuestro querido amigo Pedro, Pedro allá desde Perú, desde la selva amazónica. Pedro es un escucha muy fiel, muy asiduo participante en este programa y que tiene un lugar muy especial en nuestro corazón. Eh, se ha ganado a pulso la amistad de todos los que participamos en este esfuerzo eh, radiofónico por este cariño que nos profesa y que es bien correspondido de nosotros para él. Y dice así el mensaje de Pedro que nos envía. Dice, buenas tardes, hermanos de hombres en vivo. Les enviamos un cordial saludo, ahí con la música de fondo. Eh, desde la acogedora ciudad de Contamana, ubicada en el departamento de Loreto, República de Perú. Agradeciéndoles por el perseverante trabajo que realizan el jueves de cada semana, queremos decirles que las familias de diversos lugares del mundo nos sentimos muy contentos por el maravilloso programa que desarrollan y que continúen los éxitos. Pase bien para ustedes, para vuestras familias y para todas las familias del mundo. Hasta la próxima. Y luego añade nuestro amigo Pedro... Toda actividad que realizamos cada día la debemos hacer con perseverancia y con el amor de Dios. Muchísimas gracias, Pedro. Quiero comentarte, amigo Alejandro, que eh, Pedro es maestro allí en la Perla de Ucayali, ese, ese, esa región de la República del Perú, un país fascinante en su geografía, en su historia, en sus costumbres. Ya, ya tuvimos la oportunidad de tenerlo a Pedro mismo como invitado, entrevistándole en un programa. Y bueno, pues eh, tenemos la, eh, la intención de algún 21 de enero poder estar allá en, en Perú celebrando junto con él y con la población de Contamana el aniversario de esa República Hermana de Sudamérica. Así que si con la gracia de Dios nos concede que eso suceda algún día, pues nos va a dar mucho mucho gusto eh, transmitir desde Contamana en esa ocasión. Pero bueno, eh, Alejandro, el proyecto de vida, el proyecto de vida es una forma de evitar la ansiedad o de fomentarla. ¿Qué es el proyecto de vida? ¿Cómo hacerlo de una manera equilibrada? Y, eh, insisto, ¿podría ser un remedio contra la ansiedad, contra la preocupación?
2: Ok, este... Te voy a contestar primero lo que anteriormente me habías preguntado antes del corte. El, Nosotros vemos la ansiedad como un trastorno o una enfermedad. Realmente es un síntoma. Es un síntoma que el cuerpo nos está hablando de algo. Así como cuando tenemos temperatura, el cuerpo nos está diciendo hay una bacteria, un, una infección, un virus que te está atacando y el cuerpo responde ante ello. Así la ansiedad también es un, una respuesta a nuestros miedos. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos temperatura? Nos tomamos un, un medicamento para callar el cuerpo. No nos percatamos que el cuerpo está trabajando para nosotros. Queremos lo mismo, queremos una receta para la ansiedad. Tomamos una pastilla para que se nos calmen los síntomas y entonces seguir nuestra vida aparentemente normal. Hemos dejado de escuchar a nuestro cuerpo, hemos dejado de escucharnos a nosotros mismos. Y por eso tenemos obesidad, porque dejamos de escuchar a nuestro cerebro cuando ya llegó a su saciedad. La ansiedad es un llamado del cuerpo para decirnos, hay algo que te está inquietando, hay algo que temes, hay algo que te está generando miedo. Y si yo solamente busco el antídoto para la ansiedad, no voy a poder resolver esa situación que está generando precisamente ese síntoma. Entonces, no lo tenemos que ver como una enfermedad, es, es una forma que el cuerpo está diciendo, te está hablando. Y cuando yo acepto otra vez lo que es mi cuerpo, y mi cuerpo me está diciendo, me siento ansioso, en lugar de distraerme, que la distracción es solamente atraerme hacia otra cosa para apartarme de lo central que ahorita mi cuerpo me está diciendo. Entonces no voy a resolver mis situaciones. Una persona, tú me mencionabas, una persona tiene la ansiedad del abandono porque trae esa herida. Tengo ansiedad de que mi pareja me va a dejar, tengo ansiedad de que me van a traicionar, tengo ansiedad de que algo me puede ocurrir malo o dañino o lastimoso, lo primero es que no estamos aceptando el proceso de vida. Y el proceso de aprendizaje y crecimiento trae un costo. El costo es el dolor. No puede haber un aprendizaje sin dolor. Pero el aprendizaje nos lleva al crecimiento. Para poder aprender a caminar, para poder aprender a correr, yo me tengo que tropezar, que caer, que chocar, y me voy a hacer lastimaduras, y esa lastimadura es el costo de ser independiente y poderme desplazar. Entonces ya en ese momento yo ya tengo la posibilidad de aprender y crecer y ahora soy una persona que depende de sus piernas para desplazarse. La ansiedad va a ser lo mismo. Si yo voy a tratar únicamente de aminorar o aliviar el dolor sin aprender o poder asumir la responsabilidad del cambio que tengo que hacer, entonces por evitar el dolor, por evitar el síntoma, y aprender a crecer. Entonces, tengo que aceptar que todo proceso de aprendizaje y crecimiento tiene un costo, que es el dolor. No le temamos al dolor. Y el dolor, la ansiedad es un dolor. Y ese dolor que me está generando, la ansiedad, es un mensaje. ¿Por qué? Yo, otra vez, si yo busco el por qué en lugar del para qué, ¿Qué es lo que me está haciendo sentir ahorita ansioso? ¿Qué, qué, ¿Qué me dice mi cuerpo? ¿Qué estoy temiendo? ¿Estoy temiendo que me abandone mi pareja? Entonces, ¿qué hay atrás de eso? ¿Qué es lo que está detonando esa esa herida de abandono? ¿De acuerdo a lo que no estoy haciendo? A lo mejor yo, no estoy, yo estoy abandonando ahorita el alimentar la relación a lo mejor no estoy alimentando el amor, a lo mejor no estoy atendiendo a mi pareja, a lo mejor estoy desviándome y estoy viendo a otra persona en lugar de la persona que amo o de que digo amar. Entonces, esa ansiedad es solamente que me está diciendo algo estás dejando de hacer o algo hay pendiente que no quieres asumir la responsabilidad de enfrentarlo porque te puede doler, que no quieres ser lastimado porque no quiere ser dañado. Y vuelvo a insistir, es un costo. Jesucristo tuvo que ser el camino al calvario y, y tener que sufrir con un propósito mayor de proceso de crecimiento y aprendizaje. Y por eso vino la resurrección, que es la base de nuestra fe. El dolor no tenemos que evitarlo, tampoco fomentarlo. Únicamente aceptar que es parte de un costo de algo que yo quiero lograr o alcanzar en mi vida y que tengo miedo de que no pueda darse.
1: Este dolor, pues sabemos que es diferente al sufrimiento. Ya hemos platicado en otros programas de esta gran diferencia entre el dolor, que es inevitable, es parte constitutiva de la vida, y el sufrimiento, que es como quedarse acampando en el dolor, ¿no?, eh, y Activo. justamente decías algo que, que creo que es conveniente subrayar. El dolor por el dolor no es, no es eh, algo que sane. El dolor por el dolor no. El dolor desde luego que tiene un propósito y asumiéndolo, como decías en la primera parte del programa, pues tiene un valor redentor, ¿no? siempre anclado en la fe, no desde nuestra perspectiva eh, como creyentes. Pero no buscar Fijo, Carlos, el dolor. La, la
2: cosa es que el dolor en sí no es un propósito.
1: No, no lo el es. El dolor
2: es un costo. Es un costo. O y sea, el elemento constitutivo del del de la vida. Es
1: Sí. Sí, sí, sí. Alejandro, nos queda nada más un par de minutos para terminar el programa. Ahora, en este par de minutos, me gustaría que compartieras a, a nuestro auditorio cómo influye la fe en una mente sana en una psicología, en una psique bien, bien llevada? La fe es
2: abandonarte a una creencia, a un ser. Y de acuerdo a esa fe, guiar, iluminar o adecuar todo lo que, lo que está alrededor, que es mis pensamientos, mis sentimientos, mis acciones y sobre todo mis actitudes. Cuando yo vivo una situación, a veces hay, hay pacientes que les, que les pido, ¿te acuerdas la primera vez que nos vimos? Estabas lloroso, estabas desanimado, desesperanzado, estabas derrotado y buscaste ayuda. ¿Por qué? Porque tuviste fe, creíste que algo podía mejorar, que algo podría ser diferente. Y te entregaste a esa fe e hiciste los pasos y las cosas necesarias para que se dieran los cambios. Ahora sí, hoy, frenate voltea hacia atrás y ve dónde estabas. ¿Qué es lo que te trajo a dónde estás ahora? El primer paso fue la fe. Si no hubiera tenido fe, ni busca ayuda, ni creen que pueden cambiar las cosas, ni piensa que hay posibilidad que haya otras alternativas dentro de opciones, dentro de, de su vida.
1: Alejandro, estamos perdón, el camino. Te, te voy a interrumpir, ¿Sí? perdón Ya estamos yéndonos así Será necesario que nos vuelvas a visitar Querido amigo, porque hay muchas cosas Y una gran, gran riqueza en tus palabras Estamos a unos segundos de terminar el programa Y pues una disculpa A nuestro auditorio por interrumpirte Pero estamos ya sobre el tiempo Queremos agradecerles Que nos hayan acompañado Y les invitamos la próxima semana A una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo, recuerden Hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Estuvo con ustedes nuestro invitado Alejandro Michel Hernández y un servidor Juan Carlos Valderas. Hasta la próxima.
0: EWTN Radio Católica Mundial existe gracias a tu apoyo. Ayúdanos a continuar con la obra que el Espíritu Santo un día comenzó en el corazón de Madre Angélica en 1980. Entra a wtn.com diagonal, donaciones. Y ayúdanos a llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones de la tierra. wtn.com diagonal, donaciones.